0: Pestrý podcast
1: O všetkých farbách života Vítame vás pri počúvaní Pestrých správ. V dnešnom vydaní si všimneme zneužívanie LGBTI ľudí v polskej prezidentskej kampanii Budeme vás informovať o náraste pravicového extrémizmu v Nemecku. Prinášame správu o rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva proti Maďarsku. Pozrieme sa na aktuálnu štúdiu humanitárnych organizácií o návratovej politike EU. Približíme si hlasovanie o sprísnení slovenského interrupčného zákona. A pozornosť budeme venovať aj výzve, ktorú farárke Ane Polskovej adresovali evangelickí výskupy. V závere, ako obvykle, prinášame niekoľko pozvaní na zaujímavé podujatia tohto týždňa. Príjemné počúvanie pestrých správ prajú Lucia Plaváková a Ondrej Prostredník.
0: Prezidentské voľby v Polsku priniesli dramatický súboj medzi predstaviteľom konzervatívnej vládnej strany Andrejom Dudom a predstaviteľom liberálnejšieho názorového spektra Rafalom Trzaskovským, primátorom varšavy. Andrej Duda veľkú časť kampane založil na strašení obyvateľov a obyvateľiek Polska. Ako nástroj svojej kampane nechutným spôsobom zneužil LGBTI ľudí, čím žiaľ ďalej potvrdil trend nenávisných tendencií voči LGBTI ľuďom v Polsku. Okrem iného Duda boj za práva LGBT ľudí nehorázne označil za ideológiu horšiu ako komunizmus z éry. Pripomeňme si, že ide o krajinu, v ktorej to zašlo tak ďaleko, že v mnohých mestách vznikajú tzv. LGBT-free zóny. Výťazom volieb sa žial tesnou väčšinou, 51,2% hlasov stal Andrzej Duda. Výsledky volieb ukázali, že Polsko je výrazne rozdelené na dve polovice – západ versus východ. V kontekste slovenských realií je smutným faktom skutočnosť, že slovenský premiér Igor Matovič počas nedávnej návštevy Polska hodnotil našich severných susedov ako vzor. Zostáva dúfať, že sa nebude chcieť vybrať cestou autokraticko-konzervatívnej vlády, ktorá Polsko vrhá do temnosmutných vôd a vytvára pre LGBT ľudí nepriateľské prostredie pre život.
1: Nemecko bie na poplach po zisteniach o nebývalom náraste počtu pravicových extrémistov, ktorí sú ochotní siahať po násilných činoch. Vyplýva to zo správy Úradu na ochranu ústavy, ktorú 9. júla v Berlíne predstavil nemecký minister vnútra Hort z jeho ferm. Počet osôb, ktoré sa podľa kritérií Nemeckého úradu na ochranu ústavy považujú za pravicových extrémistov, stúpol na 32 800, kým v minulom roku boli ich počet len 24 tisíc 100. Tých, ktorí sú ochotní siahnuť po násilných činoch, je 13 000, čo je o 300 viac ako minulý rok. Seehofer zdôraznil, že pravicový extrémizmus, rasizmus a antisemitizmus sa v Nemecku naďalej rozmáhajú a označil to za najväčšiu hrozbu pre bezpečnosť v Nemecku. Podľa spomínanej správy o 9,7% vzrástol aj počet trestných činov pravicového extrémizmu a dosiahol číslo 21 tisíc. Odborníci upozorňujú, že medzi pravicovými extrémistami klesá prach zábran na vykonanie násilných trestných činov a upozorňujú, že sa už neštítia ani verejných poprav politikov či masakrov v synagógach. Nemecko v správe signalizuje aj rast počtu trestných činov motivovaných ľavicovým extrémizmom, ktoré pri počte 6449 predstavujú polovicu pravicovo-extrémistických deliktov. Na Slovensku síce Slovenská informačná služba vykonáva monitoring extrémistickej scény, ktorý napomáha odhaľovaniu trestných činov extrémizmu, verejnosť však nemá prístup k podrobnejším číselným údajom a trendom v oblasti extrémizmu.
0: Európsky súd pre ľudské práva v prípade Rana proti Maďarsku rozhodol, že Maďarsko porušilo právo transrodového utečenca na súkromný život, keď odmietlo jeho žiadosť na zmenu mena a označenia rodu v dokladoch. Toto rozhodnutie prichádza práve v období, keď Maďarsko prakticky právne znemožnilo tranzíciu transrodových ľudí, keďže v úradných záznamoch nahradili identifikáciu pohlavia identifikáciou pohlavým pripísaným pri narodení. Európsky súd pre ľudské práva tak zároveň Maďarsku pripomenul, že v zmysle dohovoru je jeho záväzkom zabezpečiť postup umožňujúci právne uznanie rodovej identity a zmenu mena v prípade transrodových ľudí. Obávam sa však, že Maďarsko nedávno prijatú legislatívu ani po tomto rozhodnutí nezmení a tak žiaľ budú musieť transrodoví ľudia v Maďarsku čakať, až kým sa na Európsky súd pre ľudské práva nedostane podanie namierené voči aktuálnej platnej legislatíve.
1: V návratových programoch pre migrantov dochádza v Európskej úni k závažnému porušovaniu ľudských práv na vonkajších hraniciach a v tranzitných krajinách. Vyplýva to zo štúdie, ktorú urobili humanitárne organizácie Broad für die Welt a Medico International. Opakovane dochádza k nedodržiavaniu základných humanitárnych štandardov, vyhlásili obe organizácie pri prezentácii štúdie minulý týždeň v Berlíne. Hoci oficiálna politika EÚ hovorí o dobrovoľných návratoch, z dôkazov, ktoré zhromaždili humanitárne organizácie, vyplýva, že k návratom dochádza často nedobrovoľne a migranti čelia vážnemu psychickému a niekedy aj fyzickému násiliu. Údaje z Nigeru napríklad dokladajú, že ľudia dali súhlas na návrat po tom, čo ich alžírske úrady nútili k život ohrozujúcemu presunu púšťou. Migrantky a migranti preto často príjmajú návrat do svojich pôvodných krajín ako menšie zlo. Humanitárne organizácie preto požadujú zásadné zmeny v utečeneckej a migračnej politike EÚ. V popredí podľa nich musia stať práva migrantiek a migrantov. Ich ochrana pred ekonomickým zneužívaním a mučením musia byť rozhodujúce. Štúdia vznikla po zbere dát a rozhovoroch s účastníkmi návratových programov v Líbii, Nigérii a Mali, ako aj so zástupcami Medzinárodnej organizácie pre migráciu, UNHCR, inštitúciami EÚ a národnými zložkami zapojenými do návratových programov EÚ.
0: Pred pár dňami poslanci a poslanky hlasovali v prvom čítaní o návrhoch na sprísnenie interrupcií. Tieto hlasovania odhalili niekoľko nemilých, ale nie až tak prekvapivých faktov o zložení parlamentu. Za návrh záborskej hlasovalo aj pár poslancov a poslanky strany za ľudí, vrátane Juraja Šeligu. Pre mnohých jeho voličov a voličky to bolo prekvapením a sklamaním. To však jeho názorové uputvenie sleduje, vie, že zastáva konzervatívne postoje a teda jeho súhlas s návrhom záborskej nemusel byť až takým prekvapením. Nie osobne najviac klamalo, že namiesto toho, aby jasne odkryl svoj postoj, tak sa obhajoval tým, že chcel návrh iba posunúť do druhého čítania, aby sa mohla otvoriť diskusie o tomto návrhu a bol aj priestor na jeho vylepšenia. Juraj Šeliga však určite vie, že o zlých návrhoch sa nediskutuje a nie je preto dôvod ich posúvať do druhého čítania. Rozťahlých analýz, prečo je záborský návrh zlý a škodlivý, je hneď niekoľko. Jednu vypracovala napríklad organizácia Možnosť voľby. V hlasovaní o návrhoch fašistov sa krásne vyfarbili poslanci a poslankyne Olano. A 16 z nich hlasovalo za dva návrhy fašistov, ktorých cieľom je skratenie lehoty na prístup k interrupcii, či tzv. Polská cesta, kedy je interrupcia prístupná iba v prípade tehotenstva v dôsledku trestného činu, v prípade geneticky chybného vývoja plodu a v prípade ohrozenia života matky. Dokonca vynechali aj ohrozenie zdravia. Za tieto návrhy hlasovala Jana Záborská, ktorá pritom len pred pár týždňami tvrdila, že nechce ísť cestou z interrupčného zákona a polský model nie je správnou cestou. Dosť zvláštnou formou to teda nechce. A tak sa nám v parlamente vytvorila minikoalícia kresťanov a fašistov.
1: Webe Evanelickej cirkvi Auschwurského význania na Slovensku sa v pondelok 13. júla 2020 objavilo rozsiahle pastorálne stanovisko evanelických biskupov k témam sexuálnej etiky. Toto stanovisko malo byť pravdepodobne odpovedou na dlhodobé, kontinuálne volanie Evanelického cirkevného zboru v Bratislave Staré Mesto pri Veľkom kostole po odbornej celocirkevnej a interdisciplinárnej diskusii o otázkach pastorácie ľudí z LGBTI komunity. Namiesto takejto diskusie však prišlo jednostranné vyhlásenie troch biskupov, v ktorom okrem iného menovite zautočili na známu bratislavskú farárku Anu Polskovú a vyzvali ju, aby zvážila svoje ďalšie pôsobenie v duchovnej službe. Kým mnohé zahraničné cirkvy v uplynulých desaťročiach podstúpili poctivú a otvorenú diskusiu o týchto neľahkých témach, Takýto jednostranný a autoritatívny krok biskupov skôr zabíja akékoľvek úsilie o dialog hneď v zárodku. Evanelická cirkev v našich dejinách svojou otvorenosťou a hľadaním kresťanskej alternatívy viackrát zohrala dôležitú úlohu. Zostáva len veriť, že aj napriek tomuto nešťastnému kroku sa cirkev postupne stane priestorom legitímnej názorovej plurality a otvoreného hľadania pravdy v dialogu. Podporu Farárke Ane Polckovej, ako aj službe cirkevného zboru pri Veľkom evanelickom kostole v Bratislave, v tomto zmysle vyjadrilo 80 osobností slovenského verejného života. K ich stanovisku, ktoré vyzdvihuje úlohu Any Polckovej pri zrozumiteľnom formulovaní kresťanského odkazu pre dnešnú spoločnosť, v čase nahrávania podporilo ďalších 2400 ľudí.
0: Dnes začína Pride týždeň, ktorý prinese viacero zaujímavých podujatí, okrem iného, diskusiu na tému mladých queer ľudí alebo divadelné predstavenie rukojevníci. Pride týždeň vyvrcholí v sobotu 25.7. od 19. virtuálnym festivalom, v rámci ktorého sa môžete tešiť na zaujímavé príhovory a koncerty. Večer sa tiež budete môcť zabaviť na Pride party vo viacerých kluboch v Bratislavi. Podrobnosti, ako aj samotné online vysielanie, nájdete na facebookovej stránke Dúhový Pride.
1: Určite ste sa už stretli s ľuďmi, ktorí radi používajú biblické texty na to, aby morálne odsudzovali gejo a lesby. Združenie Signum duhovy kresťania sa chce na tieto texty pozrieť v diskusii s teológmi a vyvrátiť najčastejšie mýty a nedorozumenia v spojení s týmito textami. Podujatie sa koná v rámci Bratislavského Prajdu v stredu 22. júla o 18. hodine v budove SŠ na Palisádach 57., a diskutovať o tejto téme budem spolu s Mirom Kocúrom a Martinom Kováčom. Moderovať bude David Marcel.
0: V stredu 22. 7 z nepokojené matky na klimatický piknik, ktorý sa uskutoční na námestí Slobody od 17.00 do 19.00. Na piknik pozvali aj premiera Igora Matoviča, od ktorého chcú počuť správy o výsledkoch samitu Európskej rady, na ktorom sa rozhoduje o balíku obnovy vo výške 8 miliard eur. Znepokojené matky tiež zaujíma, aké opatrenia na ochranu klímy a ekosystémov jeho vláda z balíku obnovy podpory. Vezmite deky, koláče, jahody, marhule, melóny a príďte v stredu 22. 7. 22.07.17.00 na námestie Slobody, čakajú na odpoveď pána premiera na požiadavky z matiek. Vidíme sa pred úradom vlády.
1: Tohto ročný Bratislavský Pride bude mať prvýkrát v histórii aj ekumenickú bohoslužbu. Úskutoční sa v nedeliu 26. júla o 18. hodine vo Veľkom evangelickom kostole v Bratislave na Panenskej ulici. Kazateľmi budú Juraj Dovala z cirkvy Československej Husickej a Erika Sokola z Evangelickej cirkvy. O hudobné stvárnenie sa starajú Miloš Ž- Železňák, Boris Lenko a Ján Vladimír Michalko. Sredične pozývame. A to je už všetko z pestrých správ. Do počutia o